0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
1: Et on accueille tout de suite notre première pitcher, une pitcheuse. Pour commencer, Camille Châtelet, cofondatrice d'Entremain. Bonjour Camille, soyez la bienvenue. Mmh. Je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Maya et Fred. Suivront des questions puis des conseils. Mais d'abord c'est à vous. Top chrono.
2: Très bien. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une fripe C'est le bazar. Il y a une douce odeur de jasmin, il y en a de partout. La fripe, c'est donc un espace désagréable. Et pourtant, ce secteur de la seconde main connaît une croissance fulgurante, puisqu'en effet, il croît trois fois plus vite que le marché de la mode traditionnelle actuellement. Nous, on croit vraiment qu'on peut faire de la seconde main un premier choix. C'est la raison pour laquelle on a créé Entre Mains. Entre Mains, c'est la première marque de mode uniquement composée de vêtements de seconde main. Cette marque de mode, comment on l'a pensée elle s'appuie sur trois piliers. Premier aspect, la désirabilité. En s'inspirant autant des podiums que de la rue, on crée chaque saison des plans de collection composés de 25 silhouettes. Deuxième aspect, la facilité. En effet, pour pallier à cette problématique de la pièce unique et de sa problématique de la taille unique, on propose une profondeur de gamme et de taille sur chaque référence. Enfin, troisième aspect, l'engagement. On est capable d'engager toute une communauté au-delà du simple achat de par un, un univers de marque qui est fort, singulier et une expérience de vente qui est différente de celle de la fripe traditionnelle. Tous nos espaces de vie sont pensés comme des lieux où le client doit être conseillé et accueilli du début à la fin. Depuis notre création, on a fait nos preuves puisque nous sommes parvenus à séduire des retailers de renom comme Monoprix, Citadium, Merci et même on a ouvert très récemment notre premier corner sur le, au sein des galeries Lafayette Haussmann. Aujourd'hui, nous avons un nouveau challenge, celui d'ouvrir notre propre boutique. Et pour cela, nous sommes en train d'opérer notre première levée de fonds, qui démarre maintenant. Merci beaucoup, Camille Châtelet, cofondatrice d'Entremain.
1: d'Entremains. Euh, Fred, on commence avec tes questions.
3: J'en ai une énorme. J'ai pas bien compris comment vous arriviez à passer justement de la problématique de la taille unique, de l'exemplaire unique de la seconde main, généralement, enfin à moins que vous vous récupériez des collections complètes, mais ça, je ne sais pas comment vous faites, à une gamme de produits. C'est-à-dire que si on a par définition qu'un seul produit d'une sorte, je
2: ne sais pas comment on fait une gamme. Alors en fait, sur une même... Euh... Et puis de taille, enfin, il y a le problème en de fait... la taille il y a le problème de la, de la gamme. Enfin... Sur une même typologie de produits, on va, on va chiner, on peut utiliser le terme, plusieurs quantités, qu'on fait vraiment du volume, ce qui nous permet après, une fois qu'on a réceptionné les, ta... les produits, d'avoir un peu un principe d'unique en série, d'avoir ce même produit qui va être décliné dans plusieurs tailles.
3: Ça va être le même 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 ou c'est un qui ressemble Il va y avoir
2: des petites variations, mais ce sera le même produit. Typiquement, le pantalon cargo qu'on va avoir en blanc, en bleu. C'est la même forme et il va être décliné dans plusieurs tailles. Il, il va, va les être... retouchez Non, on ne les retouche pas, nous. Mais il y, a, il y a une telle quantité qu'on est capable de couvrir. en vous fait allez chercher où On travaille avec différents types d'acteurs. On travaille avec des opérateurs de collecte et des grossistes.
3: D'accord, et vous leur dites, bon, moi je suis intéressé par ce modèle-là. je vous les achète tous
2: Exactement. Nous, on arrive avec notre boucle de collection. En fait, on emprunte vraiment les codes de la mode traditionnelle, si ce n'est qu'on ne produit pas. Et nous, notre production, finalement, c'est d'aller chiner les pièces. Et une fois qu'on arrive auprès de ces opérateurs, on leur dit qu'on veut tant de quantités de cette même catégorie de pièces qui nous permettra ainsi de couvrir toutes les tailles.
3: Et en termes de volume et de prix ça donne quoi Aujourd'hui, combien vous avez vendu ou combien vous vendez de. de on vend de, environ là, on
2: a vendu 10 000 pièces euh, cette année. Les prix, on a un positionnement de prix de vente qui est intermédiaire, c'est-à-dire que notre prix de vente moyen est de 65 euros.
3: Pour, pour quel type de vêtements
2: Alors, on est capable de couvrir toutes les typologies de pièces. Euh, on va vous trouverez aussi bien des vestes, que, enfin, des hauts que des bas. Avec une, on a aussi des pièces qu'on va qualifier d'intemporelles, qu'on retrouvera d'une saison à l'autre, typiquement la veste en cuir. Euh, le jean 501, qui sont des pièces qu'on a érigées au rang d'iconique.
1: Merci. Maya, on passe à tes, euh, à tes impressions sur le pitch de Camille euh, bah, moi, j'ai adoré le début du pitch de
4: Camille. Enfin, tu es arrivé directement avec une histoire. On se voyait vraiment dans la fripe. Euh, je trouve que tu incarnes bien euh, aussi ton, ton pitch. J'imagine que tu es venue habillée euh, avec l'événement de ta marque. Complètement. Voilà. <rire> euh, j'ai trouvé ça hyper clair. En plus, tu montres bien le potentiel de croissance que ça a, le côté impactant, le, le côté fashion tourné vers l'avenir. J'ai pas compris... Euh, tu parles d'espace de vie mm -hmm. Mais tu dis que tu lèves des fous pour ta première boutique. En fait, oui. du coup, comment c'est commercialisé concrètement
2: Alors nous, actuellement, notre, euh, notre distribution, elle est seulement en physique. D'accord. Donc en fait, actuellement, on a le corner Galerie Lafayette. Et là, la, la prochaine étape, c'est d'ouvrir notre propre boutique en propre. Et après, qui sera le, si tu veux, le, le, le pivot d'un réseau à venir. On veut vraiment déployer euh, à travers un réseau de boutiques en propre entre mains. D'accord, donc ta, ta preuve de concept, tu l'as fait sur un concept, enfin sur un corner et euh, à Lafayette. La distribution en ligne euh... Alors, le, en ligne va plutôt nous servir d'éléments marketing et pour affirmer notre positionnement de marque et qui va permettre de générer du trafic en boutique. D'accord, parce que c'est pas forcément intéressant de faire du... Non, on l'a testé et on a aussi testé le physique. Et en fait, on se rend compte que les personnes ont envie d'essayer les produits, de voir les matières, puisqu'en fait, il y a en effet cette problématique de taille qui est différente. Les pays viennent de confections et d'années différentes. Les gens ont vraiment envie de voir et de toucher les produits. D'accord. Ce que disait Fred tout à l'heure était intéressant sur comment est-ce que vous allez vous
4: fournir. Donc je comprends bien qu'au lieu de produire, tout l'enjeu, c'est d'aller chercher du coup la matière première.
2: Et du coup, en termes de marche, ça donne quoi en termes de marge, ouais. on est plutôt euh, très bien puisqu'on achète extrêmement bien les produits, donc on est capable après d'avoir euh, un coefficient qui, qui rivalise avec les marques de mode traditionnel.
4: Qui rivalisent, on est sur le même système de marge que sur euh, la matrice. Ok, très bien. Ben moi, je n'ai pas de comment dire, si ce n'est que peut-être, <rire> je viendrai criante de cette nouvelle. Ah bah voilà. ah. Vous allez peut-être gagner une cliente,
1: Camille. <rire> ouais. euh, J'ai une question. Est-ce que vous avez pour l'instant des collections uniquement féminines ou vous allez aussi développer des collections masculines Alors,
2: c'est une très bonne question. Pour l'instant, on est exclusivement euh, orienté sur le marché féminin, mais dans l'axe de développement, on envisage de faire de l'homme et aussi de l'enfant. Merci beaucoup Camille
1: Châtelet, Je rappelle que vous êtes la cofondatrice d'Entremain. On accueille à présent notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit de Wilfried Granier. Bonjour Wilfried. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président de Superprof. Oui, absolument. Qu'on connaît. Je vous ah, rappelle gentil, votre. Je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Maya. Suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono.
0: Top. Alors Superprof. Superprof, d'abord, c'est la boîte de mes rêves. Franchement, c'est une boîte vraiment que j'ai créée en me disant « je vais la garder toute ma vie ». Mais Superprof, c'est surtout la plus grande communauté de professeurs et d'élèves de confiance. D'un côté, c'est une grande communauté de 22 millions de professeurs, alors professeurs, des mentors, des coachs, des artistes, des professionnels. Euh, trié sur le volet, évalué par la communauté et de l'autre côté un moteur de recherche qui va permettre aux élèves de vraiment trouver le professeur parfait, c'est-à-dire le professeur idéal pour eux. Alors ils peuvent le trouver dans à peu près tous les, les types de cours, on a évidemment le soutien scolaire les langues, le loisir, la musique le, la formation professionnelle le coaching en tout genre et Superprof c'est surtout aussi une grande famille, une grande équipe de gens internationaux puisqu'on a 35 nationalités au bureau, on a 210 personnes dans le monde et on est 140 dans les bureaux parisiens. Superprof c'est un peu plus de 30 millions de chiffres d'affaires cette année avec une croissance encore de 50% et des pays qui ont une belle croissance, notamment les états unis et les pays comme l'Amérique du Sud. Et enfin, Superprof, c'est une société 100% bootstrapée, c'est-à-dire qu'on n'a jamais levé de fonds pour se développer. Depuis le premier jour de la création, en fait, on s'est focalisé sur le gain et sur la rentabilité. Donc, on a survécu comme ça et c'est comme ça qu'on a pu se lancer dans 45 pays aujourd'hui. Et les nouvelles actualités de Superprof, cette année, ça sera l'arrivée en Chine et en Israël.
1: Merci beaucoup, Wilfried. Euh, on commence avec tes questions, Fred
3: pour Super Alors, bravo. Euh, alors deux, deux questions. Euh, la première, 22 millions de profs. Ouais. J'ai entendu ça. Absolument. Ça fait beaucoup, ça. Il y a combien de profs en France, tout court
0: Alors, des professeurs de l'éducation nationale, il y a 1,8 million. Oui, donc les 22 euh, millions... Alors, c'est 45 pays, hein, 22 millions, Fred. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas 45 millions de professeurs en France. En France, on doit avoir à peu près un petit million de professeurs. Donc, 1,8 million de professeurs... Qui sont inscrits Oui, qui sont inscrits et disponibles. D'accord. C'est 22 millions de professeurs à date, disponible pour vous donner des cours. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup plus en base. Hein. On en, a... en plus, surtout, on retient à peu près que 30% des gens qui s'inscrivent chez nous, parce qu'au bout d'un mois, ils ne donnent plus de cours et compagnie, ou ils ne sont plus disponibles. Donc, c'est 22 millions, aujourd'hui, à la date, qui sont disponibles pour vous donner des cours, demain, enfin, aujourd'hui même. Et donc, enfin, comment ça heure. se
3: passe J'arrive, je veux un cours de... Alors, je sais pas, je veux un cours de piano. Un cours de piano, j'arrive, <rire> je recherche et euh, je ouais. vais avoir tous les profs qui sont pas loin de chez moi parce que quand ouais, même pour cours piano, c'est mieux d'être ce que... euh, dans le coin. Ouais. Euh, et euh, ils sont notés, les profs ouais. euh, Comment ça se passe ouais. Ils sont évalués, en fait, il y a les évaluations. Alors d'abord,
0: vérification des diplômes, donc les professeurs sont évalués, diplômés, euh, on a tout vérifié pour que ça marche bien, les, ent les entités également. Et ensuite, ils ont été évalués par la communauté. Donc c'est-à-dire que tu vas trouver des professeurs, euh, ambassadeurs de piano autour de chez toi qui ont une centaine d'évaluations déjà positives par leurs élèves et qui sont disponibles. Et donc après, en fonction du tarif que tu veux mettre, de ce que tu veux préparer, tu vas, on va te faire une sélection de professeurs qui va correspondre à peu près bien. Tu vas choisir ton professeur et après tu vas lui expliquer ton projet pédagogique. Nous, on croit vraiment que pour que ça se passe bien entre un prof et un élève, il faut vraiment qu'il y ait une alchimie qui soit créée. C'est-à-dire que c'est important que l'élève choisisse son professeur, mais c'est également aussi très important que, que le professeur soit à l'aise avec son élève et accepte la demande de cours et le projet pédagogique. Et donc c'est de double acceptation qui fait que du coup, ton cours va bien se passer. Et que tu vas avoir effectivement beaucoup de progrès dans. Et le modèle économique euh, L'élève paye quelque chose pour avoir accès au catalogue pendant 30 jours. D'accord. Et il ne,
3: il ne sera mais Par contre, ce n'est pas un modèle transactionnel Non, pas du tout. On fait du matching, principalement. Enfin, euh, excusez D'accord. Pendant 30 jours, ou alors peut-être à l'année, enfin, euh, ça, oui, voilà. enfin, ça dépend. Logiquement, en 30 jours, on a trouvé. Euh, oui, oui, on
0: cherchait. Et, et surtout, on essaye aussi de, de susciter la curiosité de nos élèves. C'est-à-dire que euh, vous venez pour un professeur de piano. Mais très rapidement, on va vous dire, bah, tiens, est-ce qu'avec vos trois amis, vous ne pourriez pas prendre un cours d'onomologie ou tiens, il y a une master class, par exemple, de euh, de magie ou je sais pas. On, on essaye pendant les 30 jours, en fait, de vraiment vous faire apprendre plein de choses parce que vous venez avec une demande d'un cours de maths ou un cours de piano, mais évidemment, notre job, c'est d'essayer de vous vous faire découvrir plein de nouvelles aventures.
1: Maya, tes impressions sur le
4: pitch de Wilfried euh, bah, C'est génial d'avoir quelqu'un qui commence en disant c'est la boîte de mes rêves. Ouais. <rire> <rire> non, écoute, pitch hyper intéressant. Juste une petite question, j'ai du mal à cerner à quelle cible tu t'adressais quand tu as fait ton pitch. C'est-à-dire qu'au début, tu as présenté ton produit, c'était très clair, 22 millions de profs, c'est hyper impressionnant. Après, tu as parlé de, de la situation actuelle, les pays dans lesquels vous étiez présent, le fait que c'est bootstrapé, donc tout ça, c'est des informations qui sont très intéressantes, mais à quelle fin Disons que si je me mets dans la peau du, du consommateur qui doit consommer le service, j'ai toujours pas compris quel type de prof. Je... auquel type de prof j'aurais à faire ouais. vu que c'est ah, ouais. très très large alors peut-être que justement l'offre c'est de dire euh, bah, c'est tous les profs possibles imaginables et au contraire c'est peut un professeur auquel tu ne pensais même pas ouais. que tu vas apprendre la magie euh, mais c'est vrai que du coup j'ai un peu eu du mal à me mettre dans la peau de peut-être du potentiel investisseur ou du potentiel client voilà. C'est
0: je... ah oui, vrai que je, je comprends cette remarque, mais principalement, je l'ai fait pour vous, le pitch. Hein, d'accord, ah, à euh, <rire> Vous que j'ai présenté. <rire> Génial. Mais je suis d'accord que peut-être que je n'ai pas été assez commerçant ou commercial.
4: Non, mais après, euh, moi, j'ai une question. C'est Donc, 22 millions de profs, c'est énorme. Euh, tu... Est-ce que tu as des maîtrises sur le nombre d'heures qui sont réservées euh... Euh,
0: sur la plateforme Non, c'est dur à dire. Par contre, parce qu'on ne fait pas le modèle transactionnel. Donc, on oui. fait en sorte en fait que tu trouves le professeur parfait, le professeur de tes rêves dans tous les domaines euh, et après, on, 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 au bout de quelques temps, quelques semaines, on va faire une évaluation 360 entre le professeur et l'élève parce que évidemment, c'est bien de te faire matcher avec un professeur parfait mais il faut évidemment s'assurer que ça se passe bien. C'est comme ça qu'on récolte les avis à la fois du professeur et à la fois de l'élève. Et, un vrai change aussi cette année, c'est d'avoir de, des informations sur les élèves. Parce qu'on a beaucoup d'informations sur les profs. Les profs, ils sont extrêmement sollicités, on a plein d'avis. Mais sur les élèves, euh, ce n'est pas toujours facile d'avoir une connaissance de, de, du client. Et euh, comme je vous disais en, en préalable, nous, on est la plus grande communauté de professeurs et d'élèves de confiance. La, la confiance, c'est formidable pour mettre deux personnes en relation, oui. mais du coup, il faut garantir la confiance. Et pour la garantir la confiance du professeur, c'est assez simple, parce qu'on le connaît, ça fait 10 ans qu'il travaille, enfin 9 ans. Que la société a 9 ans qui travaille avec nous, mais l'élève, des fois, on ne le connaît pas très bien. C'est un nouveau qui arrive. Donc, il est important, du coup, de récolter les informations sur le prof et l'élève. Et euh, voilà.
4: OK. Donc, si, si je comprends bien, après, pour pouvoir. Euh Enfin, le principe d'une marketplace, c'est qu'il faut que l'offre rencontre la demande. Ouais. Et donc, comment est-ce que toi, tu arrives à évaluer l'offre et la demande, en l'occurrence Et comment tu, peux, tu garantis la satisfaction ouais. des deux parties, à la fois du professeur qui se met disponible et ouais. du coup, de l'élève qui va faire sa recherche
0: Oui. Alors, j'avais quand même une métrique à rajouter. J'ai oublié. Euh, on a fourni un professeur à 38 millions d'élèves l'année dernière, dans les 45 ah, pays. D'accord. Voilà. Donc, donc, on n'a pas le nombre d'heures, mais par contre, on a le nombre de matching donc, 38 millions. Après, on pourrait faire des approximations en disant que c'est 5-6 heures de cours en moyenne, 4 heures. Bon, on pourrait faire des trucs comme ça. Mais nous, on ne fait pas ça. On n'opère pas dans l'heure de cours. On opère vraiment dans le matching. Euh, et donc, pour garantir la, euh, effectivement que tout le monde soit content, bah ça, c'est très compliqué parce que c'est une marketplace. Donc, c'est offre et demande. Mmh. Donc, bah, écoute, euh, nous, on essaie de faire en sorte déjà toujours que quand un élève vient de trouver un professeur, donc il, il trouve son professeur. Donc, euh, il y a plein de techniques. Donc, on a aujourd'hui un, un taux... Euh, quand un élève vient chercher un prof, dans 99,5% des cas, il trouve son professeur. En tout cas, on lui trouve son professeur, même si ce n'est pas le premier choix, on va lui en proposer un autre et à la fin, in fine, il va y avoir un matching. Et après, pour effectivement satisfaire tous les professeurs, bah, ce qu'on fait en fait, c'est que bah, on leur explique qu'il faut qu'ils soient bons, rapides, disponibles, excellents. Plus il y a de, de professeurs dans un pays, effectivement, et plus l'algorithme resserre un peu les, les, les caractéristiques. Donc, avant, par exemple, on tolérait qu'un professeur réponde en 48 heures, on trouvait que c'était acceptable. Maintenant, s'il répond pas en 4 heures, eh ben, du coup, on le met beaucoup moins en avant. Donc, en fait, c'est l'excellence des professeurs. Plus on est bon, et plus on a des élèves, et comme ça, tout le monde est content.
1: Merci beaucoup, Wilfried Granier. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le président de Superprof. Merci.